0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Wally und ich haben uns jetzt erstmal eine Nacht schön ausgeschlafen, nachdem wir um sieben vor den Fernsehern saßen. Also ich jedenfalls. Ja, und, ich auch. Ja, und dann auch erstmal. Also ich muss ja gestehen, ich habe dazwischen gepowernappt. Ich muss tatsächlich sagen, ich Sonntag früh hat mein Wecker geklingelt und ich war erstmal so verwirrt, warum denn Sonntag früh mein Wecker klingelt. Ja. Es hat ein Stück gedauert, bis ich gemerkt habe, es war Rennen. Und ich muss mir sagen, eh ich habe nicht zwischendrin geneckt, aber ich habe zwischendrin Koffer gepackt, Familienfrühstück gehabt. Ja. ja, man hatte diese Woche sehr viel Zeit, Dinge nebenher zu tun, denn es gab eine ziemlich größere Rennunterbrechung. Ähm, dabei muss ich auch direkt sagen, also ich glaube, heute kommt wieder unser Supertalent. Ähm, zur Geltung, dass wir bereits bei unserer allerersten Podcast-Folge bewiesen haben. Nämlich wir reden über, ein, über nichts. Wir, wir reden über nichts, genau. Da sehe ich uns persönlich heute. Wobei, ein bisschen was ist ja dann passiert. Ich würde ich ganz ist, kurz ja? Abriss über... Also ich habe das erste und zweite freie Training gesehen und das Qualifying nachgeschaut. Und ich muss jetzt sagen, ich fand, so viel ist jetzt nicht passiert, außer dass es geregnet hat. Also ich habe das erste freie Training tatsächlich live gesehen, mhm. weil ich habe ja eine Stunde Arbeitsweg und das heißt, ich mache früh um fünf los und dachte, geil, endlich lohnt sich das mal, du kannst im Zug das Training gucken, habe das Training geguckt und so und dachte, okay, Zeit ist abgelaufen, passiert ja nichts mehr und schalte aus und kriege dann nur im Nachhinein in den Tag reingespielt, ja, Mick im ersten Training gecrashed und Auto zerstört ist so, es Hey, ich habe das doch gesehen. Wann ist denn das passiert? Genau. Mick Schumacher ist bei der Startübung, also nach dem ersten freien Training, nachdem die Zeit abgelaufen ist, ist er gecrasht. Und das hast du ja auch. Also ich habe weitergeguckt, weil ich habe es ja nachgeguckt. Ja. Ähm, und das hast du aber auch in der Live-Schalte, sage ich mal, nicht gesehen. Das hast du dann auch erst vor dem zweiten freien Training in der quasi Berichterstattung, was er ja nach vor noch als Vorgeplänkel, was da noch läuft, ähm, ja. gesehen. Warte ganz kurz. <lacht> So, Genau, deswegen, ich würde tatsächlich einfach mal die freien Trainings und das Qualifying wieder ein bisschen ausklammern Ja. und würde direkt zum Rennen übergehen. Nee, beziehungsweise ich würde gern vorher mit dir noch über was anderes reden. Und zwar haben das die Kommentatoren im Zuge des Qualifyings, glaube ich, erzählt. Nee, im, im Zuge des dritten freien Trainings. Das habe ich nämlich auch noch gesehen. Ich habe oder das Zweite, also bei irgendeinem der freien Trainings hat es geregnet, das Zweite war es. Hat es geregnet und es sind sehr wenige Fahrer gefahren, obwohl man ja jetzt denken könnte, es macht natürlich Sinn, gerade in Suzuka, in der Monsoon-Season, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es dann beim Rennen regnet, nicht gering ist, äh, die die Konditionen anzutesten und besonders mit den Regenreifen und äh, den Intermediates, also dem Mittelding zwischen den Trockenreifen und den Regenreifen, für alle, die die Begriffe nicht so kennen, zu testen. Aber es wurde erklärt, dass es wohl darum ging, die Reifen zu sparen, weil den Teams nur sehr wenige Reifensätze von den Intermediates und den Fullwets, also den Regenreifen zur Verfügung stehen. Was ich persönlich, also ich also ich verstehe also ich verstehe es nicht, weil wenn du ein Wochenende hast, also ich meine, ich verstehe, dass man jetzt an einem normalen Wochenende nicht unbedingt so viele von den Regen- und den Intermediate-Reifen mitschleppen möchte. Weil, ne, ist ja auch alles immer Fahrtweg etc. Aber ich verstehe halt nicht, wenn man in so Rennen wie Suzuka ist, die einfach in der Monsoon-Season ist, sind. Und äh, die Fun-Fact, das haben sie nämlich auch erzählt, weil wir letztes Mal, als wir über den Rennkalender geredet haben, meinten, man könnte ja Asien so in die Zeit schicken, wo nicht unbedingt Monsoon-Season ist. Äh, Die Rennstrecke besteht auf das Datum. Ah. Um die Jahreszeit. Keiner weiß, warum. Die Formel 1 hätte wohl auch schon Versuche gestartet, das Rennen vorzuverlegen. Aber ich glaube, laut Ralf Schumacher war es, glaube ich, der das erzählt hat, besteht wohl der Veranstalter auf diese diese Jahreszeit, dieses Datum. Okay. Fand ich auch interessant. Jedenfalls verstehe ich nicht, warum bei solchen Rennen, bei denen es einfach eine viel höhere Regenwahrscheinlichkeit gibt, einfach durch die Gegebenheiten... äh, da nicht mehr Reifensätze zur Verfügung gestellt werden. Also für jedes Team gleich natürlich, aber dass man eben auch in den Trainings unter Regenbedingungen besser trainieren kann, damit es eventuell dann im Rennen weniger Unfälle gibt, weil die Fahrer sich mehr auf den Regen einstellen können. Ja, also ich glaube, das haben Sie schon mal in einem anderen Vorbericht, habe ich ja zumindest mal so eine Erklärung, also Erklärung ist auch falsch gesagt, aber eine Erklärung zu diesem ganzen Reifprozedere. Es ist ja so, dass in den also am Anfang der Saison wird ja geguckt, wie viele Rennen sind das und wie viele Reifen müssen wir produzieren. Mhm. Und es wird quasi ja schon am Anfang okay. der Saison festgelegt, wer, welches Team wie viele Reifen kriegt, weil, die, weil Pirelli ja auch die Streckenverhältnisse kennt und weiß, okay, da brauchen wir mehr Softs, da mehr Hard. Und dann ist das festgelegt und dann kriegt jedes Team gleich viele. Und vor allem, glaube ich, bei den Überseerennen, meinen Sie, mal, steht das schon ein halbes Jahr vorher fest und ein halbes Jahr vorher werden schon die Reifen dorthin versandt. Ja, also, und dass das halt so feststeht. Wobei man natürlich auch sagen kann, logisch gedacht, wir sind zum Monsun da, es ist cleverer, dort mehr Regenreifen einzupacken. Und naja, und... vor allem denke ich mir ja, es ist ja wohl kein Akt, du musst dir ja mal überlegen. Es gibt, glaube ich, bei den Trockenreifen pro Härtegrad drei Sets, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die haben quasi... Neun in Trockenreifen, also nicht reifen einzeln, sondern Sets im Gesamten und dann aber nur drei Sets, full wet, drei Sets intermediate. Also ich finde es einfach, ich meine klar, okay, bei heißen Ländern wie jetzt Saudi-Arabien oder Bahrain, wo du eher mal einen Sandsturm hast als Regen. Dass du da dann weniger Sets mitgibst, ist ja okay, aber dann schick doch einfach zwei oder drei Sets einfach mehr nach Asien. Mhm. Besonders eben Japan, Singapur, wenn du die schon in die Monsunzeit legst. Also es ist ja dämlich. Und es bringt ja. ja auch dem Team nichts, weißt du? Also es bringt dem Sport nichts, weil dann in den freien Trainings nichts gefahren werden kann. Und den Team bringst nicht, weil die Fahrer sich nicht auf die Nassverhältnisse einstellen können. Also ich glaube auch, dass der Typ von Pirelli, dessen Name schon wieder entfallen ist. Mario Isola? Genau, der hat auch mal erklärt in dem Interview, dass es quasi so ist, dass es halt festgelegt ist für die Rennen, mhm. weil sobald quasi die Reifen einmal mit einer Heizdecke in Berührung gekommen sind, nicht wieder für nächstes Rennen weiterverwendet werden dürfen, ja. weil damit ja die Qualität gemindert ist. Das ist jetzt ja zum Beispiel in der DTM ein bisschen anders, weil die ziehen ja die Reifen mhm. und quasi die Reifen, die einfach nur mit Heizdecke bedeckt waren und nicht genutzt worden sind, wieder in den Topf kommen, es kann sein kann, dass du dadurch mal schlechtere Reifen hast. Das gibt es in der Formlines aber nicht. Das heißt, sobald ein Reifen an ein Team rausgegeben worden ist, ist er quasi vernichtet, sage ich mal. Ja. Und wird dann halt nur in die Fabrik zur Analyse zurückgeschickt. Und deswegen hat Mario Isola gesagt, dass es halt so streng getaktet sein muss, um halt Kosten zu sparen. Ja, aber da könnte man doch von Anfang der Saison einfach schon mal ein Set mehr mitgeben bei Rennen mit hoher Regenwahrscheinlichkeit. Ja. Wie gesagt, wenn du zur Monsun-Season in Asien bist, ist die Wahrscheinlichkeit von Regen, und ob du jetzt ein Set mehr hast oder weniger, macht es dann auch nicht mehr fett. Also ist dann, glaube ich, auch für Pirelli nicht so ein krasses Kostending, dass es unmöglich zu stemmen wäre. Also ich fand die Regel irgendwie ein bisschen skurril. Ja. Ich finde es auch ein bisschen skurril, wie unflexibel das ist, dass man da nicht eben sagen kann, okay, wir haben ein paar in unserer Fabrik Fabrik auf der hohen Kante, dass wir im Notfall noch mal nachliefern können. Wenn es eben so ein Wochenende wie Suzuka ist. Also vielleicht haben sie das auch und machen es nur einfach nicht. Aber wäre ja eigentlich smart zu sagen, okay, wir stellen ein paar mehr her und wenn nicht, verwenden wir die dann nächste Saison. Ja, ich glaube, war es nicht sogar so, dass für irgendeines der Trainings ein Reifentest angesetzt war? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also, und deswegen wenn es sogar ein längeres Rennen war? Das weiß ich tatsächlich, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, könnte aber durchaus sein. Das Zweite Freitraining. Ich habe schon geguckt. das zweite Freitraining wurde um 30 Minuten verlängert. Mhm. Und dafür ein Reifentest Reifentest für Pirelli. Ja. Ich glaube, sie sollten da sogar Trockenreifen testen. Ja, das ging nicht, es hat geregnet. Das kann ich dir erzählen. Ja. Also, ja, es Aufgrund ist, der Wetterbedingungen wurde der Test aber kurzfristig abgesagt. Dennoch blieb die extra Zeit. Hm. Naja, also das greift das das die Reifen. Das ist dann die nächste Frage, warum und so einen Reifentestansatz? Ja, vielleicht, naja, vielleicht, weil du halt, also, der, das haben sie ja erklärt, dass der äh, Asphalt relativ rau ist, dass ja. du das tatsächlich vielleicht so auf extremen Bedingungen testen kannst. Ich meine, ich sag mal, Asien ist ja normalerweise auch relativ warm. Jetzt nicht brütende Hitze wie irgendwo, ne? Aber doch relativ warm. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da ein Reifentest eigentlich ganz clever anhört. Aber es bringt dir halt nichts, wenn das dann an dem Training, wo du testen willst, die ganze Zeit durchregnet. Ja. Naja, schließen wir die Reifenthematik ab mit, ja, was auch immer Pirelli da tut. Am Ende des Tages. Und lass uns mal auf das Rennen zu sprechen kommen, beziehungsweise vorrangig erstmal auf die ersten Runden. Lustiger Fun fact, ich habe mir bei dem Rennen, ich habe den Start geschaut und dachte, oh, ist so spannend, wir müssen mitschreiben. Und ich habe mir wieder mal Mitschriften gemacht. Ich habe ich auch habe wieder ich Notizen A4-Seite geschrieben. Von dieser kompletten A4-Seite ist am Ende die komplette A4-Seite, die ersten drei Runden und die Unterbrechung und eine Zeile steht zum restlichen. Und die besteht aus Restart bei noch 41 Minuten. Das ist alles, was ich nach dem Restart aufgeschrieben nee, habe. Nee, ich habe mir nach dem Restart tatsächlich noch ein bisschen was aufgeschrieben. Äh, aber ich habe auch, also ich habe mir dann einfach eine Notiz im Handy angelegt, weil ich sehr viel zu müde war, um irgendwie mich in eine aufrechte Position zu begeben, um irgendwas vernünftig mitzuschreiben. Also habe ich beschlossen, ich äh, schreibe einfach auf dem Handy mit, da kann ich liegen bleiben. Wie gesagt, ich habe das Bett nicht verlassen, deswegen ich konnte ich in der Rennenunterbrechung sehr gut Power Sehr gut. Und habe dann mein Wecker immer so auf 15 Minuten gestellt. Und das, als er dann geklingelt hat, ging es genau weiter nach einer Weile. Also nach schon das ein paar Mal Powernappen. Klingt Lass uns... 24 Stunden rennen. Das ja, ja genau so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. <lacht> Fangen wir an. Und zwar die erste Notiz, die ich habe, ist, dass Carlos Sainz eingeschlagen ist. Also.
1: Ich habe die... sogar noch
0: eine davor. Dann... Zwei davor. Dann füg mal eine. ein. Eine. Die erste, die ich habe, ist, dass Vettel versucht hat, an Alonso vorbeizukommen, mhm. am Start. Und äh, also für mich war es nicht so ganz ersichtlich, ob Alonso ihm zu wenig Platz gelassen hat oder ob Vettel an der doofen Stelle überholt hat. Ich muss sagen, das war das, was ich auch sehr schade fand. Ich muss sagen, von diesen ersten drei Runden, die du gesehen hast, du hast eigentlich nichts gesehen. Nee. Weil du viel Endlich. zu viel Wasser hattest, das durch die Gegend gespritzt ja. ist. Auf jeden aber das, Mal, das Ende der Geschichte war, dass Alonso Fettel berührt hat und Fettel sich gedreht hat und deswegen ja. bei Restart wieder von hinten starten musste. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das kam aber erst später. Ich habe das, glaube ich, einfach nach Wichtigkeit aufgeschrieben. Ja, ich habe Hist- nee, es Historie... Nee. Chronologisch. Chronologisch, danke. Bitte. Ähm, Wofür studiere ich Deutsch? Also ich habe auch, dass ähm, Vettel von Alonso berührt wird und sich gedreht hat, habe dann aber die Notiz rangebracht, dass äh, er weiterfahren konnte. Genau, ich auch. Dann hatten wir, ich weiß nicht, was deine Notiz jetzt dazwischen noch ist. Dann kommt Sainz bei mir. Gut, okay, dann machen wir mit Sainz weiter. Carlos Sainz äh, ist in die Barrikade eingeschlagen, also in die Rolex-Werbung. Und dann kam es zu, ich fand in dem Moment, es sah witzig aus, auch wenn es für den Fahrer nicht witzig war. Ähm, ich habe dann aufgeschrieben: Gasly fährt Rolex-Werbung spazieren. Ja, ich habe ich, ich hab das am Anfang gar nicht so mitbekommen. Ich habe ihn da nur mit dem Ding fahren sehen. Und ich eben schon. Ich habe das Auto vorbeifahren sehen und ich dachte so: Ist das eine Werbetafel? Ja, wie, wie ist Also, das war bevor du seinen Einschlag gesehen hast. Hast du ihn schon mit dieser Werbetafel, also bevor du das Replay genau. hattest? Ja, deswegen war meine Notiz. Gasly sammelt Werbebanner auf. In Klammern, wie? Ja, genau, das war auch meine Frage. Ich sag da, was, was? Wie wie hat Gasly es geschafft, diese Werbetafel auf seinen Frontflügel zu kriegen? Meine erste Überlegung war, wie musst du in der Wand einschlagen, damit das passiert? Eben, ich ich fand, es sah so skurril aus. Und dann kam aber das Replay, dass Carlos Sainz eben in die Wand eingeschlagen ist. Das hätte mir schon die erste Vorwarnung werden sollen, dass mein Tippspiel absolut grottig läuft den restlichen Tag. (lacht) Eigentlich lief es gut. Es lief sehr gut. Aber darüber reden wir später. Und zwar äh, war eben das Problem, dass Carlos Sainz bei seinem Einschlag eben auch so eine Werbetafel, so eine Rolex-Werbetafel mit umgerissen hat. Und Gasly ist da irgendwie durchgefahren. Aber Pierre Gasly hatte generell ganz blöde, blöde erste Runden. Auch eine ganz blöde äh, Safety-Car-Phase. Darüber würde ich dann später reden. Ich habe mir dann noch äh, notiert, dass äh, Alex Albin im Kiesbett gelandet ist und ebenfalls ausgefallen ist. Erneut ein technischer Fehler bei Williams. Ja, also wenn ich das richtig habe, also sie meinten nur zwischendrin mal Getriebeschaden. Williams hat dann aber gemeint, das war irgendwas anderes. Ja. Aber er hatte auf jeden Fall den technischen Defekt. Vor allem war ich am Anfang verwirrt. Sie haben am Anfang einen Kommentar gesagt, das ist Latifi. Ich war auch erst, ich dachte so, ach Latifi hat sich wieder entschieden, ein Problem für jeden zu werden. Aber, ähm, Nee, es war Alex Albon, der einen technischen Fehler hatte. Mal wieder, das häuft sich gerade ein bisschen bei Williams und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach daran liegt, dass wir am Ende der Saison sind und die Engine jetzt einfach so langsam nachlässt. Mhm. Aber äh, war schade natürlich, weil für Alex Albon, wie gesagt, auch wieder Asien-Rennen ne, ist natürlich immer ein bisschen bitter, wenn man, also er vertritt ja Thailand und ich meine, wir haben jetzt kein Thailand-Rennen, deswegen, ich glaube, Asien ist trotzdem immer so ein bisschen was heimisches ja ja lief leider gar nicht und dann hatten wir ähm, zuletzt noch Su, der querstand da habe ich mir allerdings nicht anmarkiert, ob der weiterfahren konnte aber ich glaube, der ist ausgeschieden wer kwa also ich habe geschrieben, dreht sich auch, aber fährt weiter. Aber ich weiß nicht, ob er am Ende auch ins Ziel gekommen ist oder ob er dann in der... Also er ist auf jeden Fall in die Box wieder gefahren. Ob das, er dann quasi bei Reesta wieder mitgestartet ist. Das lässt sich ja herausfinden. Aber in der Zeit würde ich dann schon mal überleiten äh, zu Pierre Gasly, der also für den es wirklich am Anfang nicht gut lief. Er ist, ist Platz 16 geworden und vor Mick Schumacher genannt. Also nämlich einer der muss weitergefahren sein. Gut, dann muss ich ja hier gar nicht mehr nachgucken. Das ist ja schön. Ähm, genau, lass uns dann zu Pierre Gasly übergehen. Und zwar, äh, Pierre Gasly hat ein bisschen, ein bisschen Pech allgemein gehabt. Also, der hat, glaube ich, dann noch unter Safety Car, hat er erstmal noch den Flügel getauscht. Genau. Und ist dann wieder Flügel rausgefahren. Er war in dem Moment der Erste, der quasi schon auf die full gewechselt ist. Genau. Ist dann aber erstmal wieder rausgefahren und das Rennen wurde dann letztlich aber unterbrochen. Und da ging jetzt das Ganze los, was auch eine mittelmäßig große Kontroverse im äh, Formel-1-Fandom verursacht hat. Also die Entscheidung war eine äh, mittelmäßig große Kontroverse. Der Vorfall an sich war, glaube ich, für alle sehr schockierend, denn du hast gesehen, wie Pierre Gasly die Strecke lang fährt, auch mit einem nicht unbeachtlichen Tempo, was gleich nochmal wichtig wird. Auf jeden Fall tauchte dann, wie gesagt, die Fahrer haben nicht viel gesehen. Also das war wie damals der Nebel auf dem Nürburgring. Also du hast ja. wirklich die Hand vor Augen kaum mehr gesehen. Du hast vielleicht noch die roten Blinklichter vom Vordermann, wenn du nah genug dran warst, mitgekriegt. Aber das war's es auch. Und du musst ja sagen, was ja auch das Problem ist, du siehst zwar diese roten Blinker, aber das sind ja keine Bremslichter. Du kannst ja. quasi selbst, in einer... Ich finde es immer wieder ein Wunder, dass es da nicht übelst die Auffahrunfälle gibt. Weil wenn einer spontan vor dir bremst, das siehst du nicht. <lacht> aber ein Teil davon ist auch Bremslicht. Nee, also das haben sie nur im Kommentar gemeint, dass das kein Bremslicht ist, sondern okay. dass es konstant klingt. Das hat okay. mich, wenn ich auch immer davon ausgegangen, das meinte Ralf im Kommentar von wegen, dass mhm. sie halt die Lichter zwar sehen, aber dass es kein Bremslicht ist und anhand dessen sie nicht das Tempo wirklich abschätzen können. Das ist aber auch also dämlich. Keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Pierre Gasly fuhr mit einem nicht ganz unwesentlichen Tempo und auf der linken Seite von ihm tauchte dann eben aus diesem Nebel äh, einer, oder der, der Kran auf, der äh, Carlos Sainz Auto wegschaffen wollte. Man muss sagen, Carlos Sainz ist leider an einer sehr, also da, der Rasen hatte war sehr schmal an der Stelle, wo er eingeschlagen ist. Dementsprechend stand das Auto auch so ein bisschen noch mit auf der Strecke und auch dieser Kran stand ein bisschen mit auf der Strecke. Und äh, ja, äh, war für den Fahrer in dem Moment, der das Ding natürlich hat nicht kommen sehen und dort mit ordentlich Tempo unterwegs war, ein ziemlicher Schock. Hm. Äh, es wurde dann besonders groß, weil ein ähnlicher Vorfall ja damals zum äh, Todesfall von Jules Bianchi geführt hat. Und deswegen war dann natürlich, also dieser Kran, das wurde auch bestätigt, war zu früh rausgeschickt worden. Also der hätte an der Stelle noch nicht sein sollen. Es waren auch Marshalls auf der Strecke, die hätten an der Stelle dort auch nicht sein sollen. Es war zwar schon Safety Car, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt sogar schon rot, aber es war noch nicht genug Zeit gewesen, um eben alle Fahrer wieder in die Boxengasse zu holen. Also man hätte die eigentlich erst rausschicken dürfen, äh, als alle Fahrer in der Boxengasse waren, weil ja. es ist sehr es ist sehr interessant zu sehen. Ich hatte heute dann auf TikTok ein Video, wo das Zuschauer diese Stelle gefilmt haben und mhm. du hattest ja die Kamera von den Fahrern und die Fahrer haben wirklich nichts gesehen, während natürlich ja. die Marshalls und der Kranfahrer einen recht guten Blick hatten. Also, ja, ne, so, also die Kamera von den Zuschauern, da, da hast du fast nicht gesehen, dass es geregnet hat. Ja. Logisch, gut, so gut wird die Kamera auch nicht gewesen sein, aber als normale Person, die sich dort nicht mit 60 bis 100 km/h bewegt, hast du dort gut was gesehen. Ja, äh, ja dieser ganze Vorfall ging dann auch natürlich zu FIA. Allerdings, das ist eben das, was bei vielen äh, Formel 1-Fans äh, in, das Entsetzen in hervorgerufen hat. Äh, gab es kein Statement zum Thema, ja, unser Fehler, die Leute waren dort zu früh auf der Straße, das war gefährlich, tut uns leid. Äh, es gab wohl im FIA-Statement nur ein Satz, der das so semi-abbehandelt hat, Mhm. aber nicht wirklich. Also es hat den Fans nicht genügt, die eben, wie gesagt, das im Kopf direkt sehr mit diesem Unfall, diesem tödlichen Unfall damals verknüpft haben. Auch Pierre war gerade über die Rennunterbrechung sichtlich aufgebracht. Also du hast es im Radio gehört, du hast es gesehen. Er hat auch mehrfach gesagt, das hätte mich töten können. Ähm, und Vor allem dachtest du am Anfang, ja, wirklich, es geht um dieses Teil, was da rumflog. Das hast du ja, ja. erst in der Rennunterbrechung so wirklich mitbekommen. Ja, du hast, ich glaube, in dem Moment, als du auch die ersten Replays gesehen hast, fand ich, hast du noch gar nicht richtig verstanden, was genau das Problem nee. war, bis es dann eben Moderatoren und auch Pierre halt selber im Gespräch eben mit, mit dem Radio oder auch mit äh, seinem an der, an der Wand, du hattest bei Sky so einen Moment, wo die Kamera nah genug dran war, dass du die Gespräche auch so ein bisschen gehört hast. Ja. Ähm, hast du das erst so nach und nach verstanden, äh, wie gefährlich das war. Jetzt kommt allerdings die Sache, äh, Pierre Gasly war auch zu schnell trotz roter Flagge und das hat Sky dann sehr ausführlich analysiert, wie hoch, also ob er das also gesehen hat oder so. Sky hat dann dem Ingenieur da sehr die Schuld mitgegeben oder die Mitschuld gegeben, ja. ähm, dass der eben Pierre erst irgendwelche anderen Sachen durchgegeben hat, bevor er gesagt hat, rote Flagge weswegen ja. Pierre natürlich wesentlich zu schnell unterwegs war. Dadurch, durch den Wechsel, war er ja auch, glaube ich, relativ ganz bis ganz weit hinten. Ja. Also war halt, hat halt versucht, natürlich das Feld irgendwo aufzuholen und das Safety Car. Ähm, Sie haben aber Sky hat das analysiert, dass es Pierre theoretisch an den Streckenbeleuchtungen hätte sehen müssen. Also dass mhm. dort genug Rot geblinkt hat. Äh, die Durchsage Red Flag kam aber erst, als er wirklich an diesem Traktor schon vorbei war. Ja. Ich kann natürlich verstehen, dass da der Schock tief sitzt. Allerdings, also die FIA hat jetzt auch eine Strafe verhängt dafür, also für Speeding under Red Flag, hat ihm 20 Sekunden Strafe und zwei Punkte gegeben. Für die Leute, die nicht viel Ahnung von der Formel 1 haben, das ist quasi, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie die Punkte, die wir als Fahrer in Flensburg sammeln, nur mit dem Unterschied: gut, bei uns verschwindet irgendwann der Führerschein. Bei den Formel 1-Fahrern ist es dann so, dass die bei zwölf Punkten für ein Rennen disqualifiziert werden. Also dann am nächsten Rennen nicht teilnehmen dürfen, eine Sperre quasi dafür kriegen. Ja, das ist dieses Punktesystem. Und ich will jetzt mal mit dir so ein bisschen drüber reden, weil einerseits, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, warum er an der Stelle überhaupt so schnell war. Weil das hast du auf dem Video ja sehr gut gesehen, ne? Ja, ja. Fand ich. Also du hast vorher schon die andere Fahrerkette hinterm Safety Car gesehen. Die hatten jetzt alle, ich meine, wir saßen auch schon auf einer Tribüne und haben sehr schnell fahrende Autos beobachtet in der Formel E. Dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass du so eine grobe Einschätzung geben kannst, was ist für so ein Rennauto schnell und ne? Ja. Und ich fand, du hast schon bei Pierre Gasly gesehen, dass da ein wesentlicher Tempounterschied, selbst zu dem, ich glaube, Williams oder Alpine, der so ein bisschen hinterher hing und der da mal kurz Tempo aufgenommen hatte. Wenn ich dran denke, gucke ich auch mal, ob ich dieses Video noch irgendwie bei uns auf Instagram hochlade. Also auf als Story oder so. Ja. Und ähm, fand ich, hast du einen wesentlichen Unterschied im Tempo gesehen, persönlich. Und ich habe mich dann auch gefragt, also selbst mit Safety Car, ich verstehe, dass du da aufholen musst, aber selbst mit Safety Car darfst du ja gerade in dem Sektor eigentlich nicht so schnell sein. Nee, und das ist auch das, ich bin was diese Situation angeht sehr zwiegespalten. Mhm. weil eigentlich ist das Safety Car ja dafür da, dass wenn das Safety Car raus ist, die Marshalls auf die Strecke können. Ja. Das, das aufgrund der Sichtbedingungen, das vielleicht zu früh war. Okay, ja, gebe ich vollkommen. Beziehungsweise würde ich auch fast sagen, dass halt vielleicht die Rennleitung dachte, weil sie ja nicht so eine Einschränkung hatten wie die Fahrer. Ähm, genau. Safety Car reicht und haben dann aber irgendwie festgestellt, Safety Car reicht doch nicht. Da waren aber schon die Marshalls und der Traktor raus. Und sie haben dann halt noch schnell eine rote Flagge ausgerufen. Genau. Und also deswegen sage ich, Prinzipiell ist das Safety Car ja dafür gemacht, dass die Marshalls auf die Strecke können und sowas bereinigen können. Mhm. Unabhängig von der roten Flagge. Erstmal nur das. Und dafür ist es da. Und so wird es ja auch immer gehandhabt. Und ich finde, ja, man zieht schnell den Vergleich zu Tschüss Bianchi. Aus nachvollziehbaren Gründen, es war dieselbe Strecke und ungefähr ähnliche Wetterbedingungen. Der Unterschied war, da war aber nur doppelt gelb und kein Safety Car. Ja. Das ist für mich schon mal der erste Unterschied. Klar finde ich das vollkommen nachvollziehbar, dass da die Erinnerungen hochkommen und dass auch das Fahrzeug da vielleicht nicht hätte rausgeschickt werden sollen. Auch zu deren Schutz. Ja. Muss man ja sagen. Also die Fahrer, das eine, ja, aber auch wenn so ein Marschall auf der Strecke läuft, das andere. Mhm. Zu deren Schutz bin ich der Meinung, war das definitiv zu früh. Aber es war jetzt kein, also die waren dort nicht unerlaubterweise, weil das Safety-Car nee. war draußen. Ja. Und ich sage, Pierre Gasly ist am Ende 250 km/h gefahren. Ja. Und das selbst in einem Safety-Car nicht. Unabhängig von der roten Flagge. Selbst wenn wir sagen, der hat die nicht gesehen, sind für eine, eine Safety-Car 250 km/h zu schnell. Ja. Weil du musst bei einer Safety-Car-Phase immer damit rechnen, dass irgendwo ein Marshall auf der Strecke ist. Weil es, beziehungsweise, dass dir auch ein Auto auf der Straße steht vor dir. Das ist der Grund, warum das Safety-Car draußen ist. Genau. Und da bin ich der Meinung, ist, ich finde auch die Strafe für nicht vollkommen gerechtfertigt. Ja, also. Weil es ist faktisch zu schnell gewesen. Ja, Und genau, dann, also ich würde ja. würd mich ich würde mich dir da sogar uneingeschränkt ein, an, anschließen. Äh, ich fand auch, also ich fand halt. Natürlich ist es für Pierre ein Schock. So, und natürlich kriegt man direkt Verbindungen mit äh, Bianchi irgendwo. Und das lädt halt diese ganze Situation noch sehr viel emotionaler auf. Ich glaube, jeder von uns hätte automatisch Romain Grosjean im Kopf, wenn der irgendwie ein Auto brennen sehen würde. Ja. So Dementsprechend ähm, kann ich absolut verstehen, dass man da sehr emotional aufgeladen war. Und es war eine absolute Fehleinschätzung der Situation in dem Moment. Ja. Von den der Rennleitung, den, na gut, die Stuarts können nichts dafür, die werden rausgeschickt und dann gehen die raus, aber von der Rennleitung zumindest. Es war auch absolut vielleicht verfrüht, sich diesen, äh, dieses, äh, diese Dings dann rauszuschicken, also diesen Traktor schon rauszuschicken. Mhm. Aber am Ende des Tages hat Pierre Gasly trotzdem in dem Moment den Fehler gemacht, dass er viel zu schnell war, vor allem in dem Sektor. Also die die kennen ja die Sektoren. Und die ja. wissen doch, in welchem Sektor der Unfall passiert ist. Und ich bin mir sicher, das wird... Zumal sein Weil er da ja vorhin das Werbebanner bekommen hat. Ja, und das wird sein Rennleiter oder ach, sein, sein Renningenieur ihm auch gesagt haben. Das heißt, dort mit 200 Sachen unterwegs zu sein in einer Area, wo du weißt, dort steht ein Auto, dort ist eventuell äh, kaputte Werbung noch auf der Straße, ja. im schlimmsten Fall Chromteile. Also selbst wenn da kein Laster gewesen wäre und dort einfach nur ein bisschen größeres Chromteil oder selbst ein kleines reicht ja schon, von Carlos Auto rumgelegen hätte und der da mit 200 Sachen drüber geprettert wäre, hätte der sonst was für einen Unfall haben können. Die Strafe für, für Pierre ist absolut angemessen und es ist nicht in Ordnung, dass die FIA nicht von sich aus gesagt hat, ey, passt auf, so wie das gelaufen ist von der Rennleitung, wie wir die Marshals rausgeschickt haben, war das eine absolute Fehleinschätzung. War das auch absolut unser Fehler, das nehmen wir auch auf unsere Kappe, also da hätte ich mir gerne mehr Statement als halt einen Satz gewünscht, aber am Ende des Tages, die Strafe für Pierre ist angebracht, nicht zuletzt, weil sie eben auf dem Regelwerk basiert, es war nun mal rote Flagge und selbst wenn er beim Safety Car mit dem Tempo unterwegs gewesen wäre, wäre das nicht okay gewesen in dem Sektor. Ähm, Zu dem Video wenn es denn, bis ich es hochlade, noch da ist, TikTok ist ja bei sowas immer ein bisschen, ne? werde ich einen Link dazu in unsere Beschreibung packen, weil du es leider nicht runterladen oder auf Instagram teilen kannst. Äh, dementsprechend guckt gerne in die Beschreibung, wenn ihr nochmal die Situation sehen wollt äh, mit bisschen weniger Regen, also wie es eben die Zuschauer gesehen haben, um eben beide Seiten zu sehen. Ja, genau, dann packe ich das in die Beschreibung und dann ja. könnt ihr das gucken. Also, so. ich, ich verstehe auch, also wir haben ja, noch mal kurz dazu, viele Fahrer ja. haben ja auch darüber getweetet und ja auch Vettel hat sich aufgeregt, dass das ähm, ein übles Sicherheitsrisiko war und ich glaube, dass wir uns auch alle einig, das ist es. Ja, natürlich. Vielleicht auch die Regeln der FIA angepasst werden und die Marshals mhm. geschult werden, wann sie raus, oder die, die die Marshals anweisen, wann sie raus können und wann nicht. Ja. Aber das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ja, naja, vor allem, wenn die Marshalls die Ansage kriegen, so, äh, es ist jetzt Safety Car, macht die Strecke sauber. Ja. Also ich glaube, die Marshalls sind in dem Moment natürlich, wir hatten dieses Jahr schon viele marshall Patzer dabei. Ich erinnere äh, an, an Carlos Sainz brennendes Auto in, äh, auf dem Red Bull Ring war das, glaube ich. Ja. Wo die Marshalls komplett versagt haben. Darüber müssen wir nicht reden. Also die haben ja ewig gebraucht, bis sie da mal mit ihrem Feuerlöscher um die e- Ecke kam. Äh, aber hier in dem Fall... Es war Safety Car. Also, ne? Ja. In dem Moment als Marshall gibt es halt keinen Grund, warum du nicht rausgehen solltest, wenn du weißt, die Autos fahren hinterm Safety Car. Und theoretisch. Zumal die ja gar nicht die Sichtverhältnisse der Fahrer einschätzen können. Natürlich wenn nicht. Die, die, sehen ja, die sehen ja das Rennen auch nicht wirklich. Richtig. Wenn du die Videoaufnahmen siehst, wirklich von diesem TikTok, wie es halt von außen aussieht. Mhm. Wird denen das nicht bewusst gewesen sein? Nee, auf gar keinen Fall. Du kannst es auch, glaube ich, nicht einschätzen. Also ja. selbst ich kann manchmal auf der Autobahn nicht einschätzen, wie sehr dir jetzt der Regen tatsächlich die Sicht nimmt, bis ja. ich dann tatsächlich in diesem Regen fahre und merke, okay, ich sehe nichts. Ja. So, also wie gesagt, die Marshals, für den würde ich tatsächlich hier in dem Fall absolut keine Schuld geben. Ich glaube sogar eher, dass die in Risiko geraten sind durch eben Fehlentscheidungen der Rennleitung. Äh, ja. Und ich denke, da muss dann dran gearbeitet werden. Also ja. da hätte die Rennleitung von Anfang an sagen müssen, Rennunterbrechung. Ja. Die Rennunterbrechung war ja dann am Ende aber nicht nur, um die Strecke sauber zu kriegen, sondern eben auch, um vielleicht die Strecke ein bisschen trockener zu kriegen. ja ähm, Fand ich ja schon, ich meine, nach Spa müssen wir, und, äh, müssen wir ja schon froh sein, dass sie das Rennen überhaupt gestartet haben. Also gut, was heißt mhm. froh sein in dem Fall? Es gab ja dann doch ein paar Zwischenfälle. ja Aber das ist, ne, so, also nach Spa hat es mich überrascht, dass sie das Rennen gestartet haben. Hm. Es sah also, wenn man so an die Seite während der Unterbrechung zugehört hat, hat man noch nicht dran geglaubt, dass es das nochmal passiert. Nee, genau. Also auch die, die Teamchefs waren da sehr pessimistisch, aber die Regenfront hat sich dann wohl tatsächlich verzogen. Und durch, ich meine, hm. du hast auch gegen Ende gesehen, dass die Strecke trockener wurde. Äh, und dann hatten wir. Den Restart bei Minute 39, also wir hatten das wieder, das auf Zeit umgestellt wurde. Genau. Und da hattest du ja dann nicht mehr allzu viele Mitschriften. Ich hatte noch so ein paar Events aufgeschrieben. Ähm, wir hatten einen unsafe Release von Sebastian Vettel, der untersucht wurde, aber keine Strafe geboten hat. In meinen Augen war es auch kein unsafe Release. Weil, naja, ich glaube, es war schon ein bisschen unsafe, aber Sebastian hat da hm. Das Beste rausgeholt, indem er eben nicht äh, direkt zurück auf die Straße ist, sondern eben Abstand gehalten hat und den anderen Fahrer ja. erstmal vorbeigelassen hat. Also, ich denke, dass es hier Sebastian ein bisschen rumgerissen ja. hat, dass es keine Strafe gab. Aber aus meinen Augen sah es wirklich so, ich glaube, es war Latifi, der hinter ihm war. Ja. Und für mich sah es wirklich so aus, als wären die einfach zeitgleich losgefahren. Ja, das kann durchaus sein, aber ich, ich muss sagen, dass es dort keine Strafe gab, würde ich ja. tatsächlich sehr viel Sebastian Vettel zurechnen, weil er sehr, sehr vernünftig in dem Moment reagiert hat. Dann hatten wir, ähm, was mich ein bisschen ge- genervt hat, war Haas. Haas ja. hatte nämlich die Top-Strategie, ähm, Magnus und die Reifen zu wechseln und bei Mick auf Safety Car zu warten. Ein Safety Car, das niemals kam. Sie haben dann auch viel zu spät Mick Schumacher reingeholt und ihm damit wirklich ja. das Rennen verpatzt mit der Reifenstrategie. Und ich fand da, also, ne, Ralf hat da so ein bisschen gesagt, ja, dann wird man mir wieder sagen, ich bin behangen. Aber in dem Fall dachte ich so, nee, das kannst nee. du... Das kannst du nicht anders sehen, selbst wenn du komplett neutral bist. Die haben denen in dem Moment die Reifenstrategie mit der Reifenstrategie vollkommen das Rennen versaut, weil Mick hat tatsächlich so für sieben Sekunden das Rennen sogar angeführt. Das stimmt. Er hat ja auch, glaube ich, ein Bild gepostet, wo er, ich glaube so, auf der Stadt Zielgerade oder so, kurzzeitig mhm. im Verstappen war. Meinte ja. dazu, was von wegen der Moment, als ich ein Rennen angeführt habe oder so? Ja, ja, und er meinte auch irgendwie im Interview, ja, so ein Rennen, dass man mal so ein Rennen angeführt hat. Das kann auch, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Also er hat das dann auch mit sehr viel Humor genommen. Aber wie gesagt, danach ist er halt wirklich im Nirvana gefahren und konnte da auch ja. nichts mehr er hat das mit und drunter geschrieben, nicht jeder kann sagen, dass er ein Rennen angeführt hat. Genau, aber danach hat er das Rennen wirklich im Nirvana so ein bisschen beendet. ja. Dann hatten, wir, ähm, dann hatten wir einen Moment, den ich wieder sehr witzig fand, und zwar Minute 13,30. Und da hatte ich mir aufgeschrieben, Hamilton fährt gegen Ocon. Und ich habe dann ja. hingeschrieben, Ocon hat offensichtlich Busfahrerstunden bei Fernando Alonso genommen. Ja, weil Hamilton hab, kam an Gute, dem Alpin ja. nicht vorbei. Der kam an diesem Alpine einfach nicht vorbei. Nee. Wer auch nicht vorbeigekommen ist, bis vor die, in die letzte Kurve, war Checo Perez an Charles Leclerc. Ja. Charles Leclerc war auf Platz 2, eigentlich ganz souveränes Rennen soweit, und musste sich dann so die letzten paar Minuten und die letzten zwei Runden gegen Checo behaupten. Und Checo hat wirklich sein Bestes gegeben, aber Charles hat wirklich verteidigt, also auch zum Teil sehr, sehr risikoreich an so ein, zwei Stellen, aber ging immer gut am Ende des Tages, bis zur letzten Kurve, weil Charles Leclerc macht einen Fehler und musste Platz 2 danach abgeben. Und damit würde ich in eine der größten anderen großen Kontroversen dieses Wochenende äh, überleiten und zwar Max Verstappen ist Weltmeister oder ja. auch nicht oder auch doch oder auch nicht ja. und niemand wusste es denn erstmal ging es um das Thema gibt es für dieses Rennen volle Punkte denn es gab ja eine sehr lange Rennunterbrechung und jeder uns und Sky eingeschlossen war eigentlich der Überzeugung nein es gibt maximal die Hälfte der Punkte. Und mit der Hälfte der Punkte und Charles Leclerc auf Platz 2 hätte Max Verstappen genau einen Punkt auf die Weltmeisterschaft gefehlt. Ja. Jetzt aber wurde Charles Leclerc Platz 2 aberkannt. Er ist auf Platz 3 gerutscht und äh, Sergio Perez ist hochgerutscht. Und es gab volle Warum? Also kommen wir gleich drauf. Damit aber... Äh, war Max Verstappen plötzlich Weltmeister und keiner konnte so richtig glauben und vor allem Max nicht also der war komplett verwirrt der hat dann im in Siegerinterview hat ihn dann gesagt jemand so richtig schön unemotional ach ja Max du bist übrigens jetzt Weltmeister und ja. alle waren so was das ist also das ist die uneuphorischste Art Weltmeister zu werden ja. überhaupt auch in diesem Break- Breakdown Cooldown Room haben mhm. ja noch meiner Zimmer. Ja, du bist jetzt Weltmeister, Max so, Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Ja, Oder doch. bin ich und also doch, Max, du bist Weltmeister. Und dann haben sie ihn in seine Weltmeisterecke da mit seinem roten Polster. Ich habe noch nie so was trauriges gesehen wie das. Es war so, du hast so gesehen, Max war komplett über, über nicht überfordert, aber einfach nur verwirrt und wir haben es glaube ja. ich alle gefühlt, weil jeder war so, was? War, war, warum? Was? Also, ich habe dir auch glaube ich geschrieben, wie gesagt, in meiner in meiner Notiz-App habe ich aufgeschrieben, Max ist Weltmeister. Oder auch nicht. Oder doch. Was ist hier los? Ja, ich habe auch, also ich bin dann ähm, nach, nach, wieder in die, meine Arbeitsstadt gefahren mhm. und habe dann zwischendrin nur noch ein bisschen Live-Ticker verfolgt. Und ich fand eine Live-Ticker-Meldung so geil, die stand. Die offizielle Erklärung lautet dass es volle Punkte gibt, weil das Rennen nach roter Flagge noch einmal neu gestartet worden. Und in der Tat, bei vollen Punkten wäre Max Verstappen Weltmeister. Der selbst geht aber übrigens auch davon aus, dass er noch nicht Weltmeister ist. Das kapiert sie doch gerade keiner mehr. Ja, genau. Ich hatte dir ja dann auch noch von meiner, also ich hatte dann auch so ein bisschen im Live-Ticker eben die Entscheidung verfolgt und die Begründung. Das hatte ich dir ja dann glaube ich auch nochmal geschickt. Also da ging es halt auch ähnlich. Also die waren auch komplett verwirrt. Was ist es jetzt? Was ist es nicht? Ähm... Am Ende des Tages, ähm, ich habe hier, genau, haben wir die, weil das Rennen noch mal neu gestartet werden konnte und es ging dabei eben um, wie legt man die Regel, die es seit äh, Spa 2021 gibt, jetzt aus. Kommen wir gleich nochmal darauf. Fazit war, am Ende des Tages um 10.22 Uhr wurde verkündet, Max Verstappen ist Weltmeister. Ja, und ich muss sagen... Ich finde, es ist wieder so ein bisschen, es gibt wieder das Gefühl von letztem Jahr, also dass die Rennleitung mit der Auslegung ihrer Regeln, wie sie gerade passt, es gemacht hat, um die Weltmeisterschaft zu beeinflussen. Ja, vor allem, ich habe nicht verstanden, warum man da jetzt so gepressert hat, weil am Ende des Tages, ob Max jetzt die oder nächste Woche Weltmeister wird, also mit nur noch einem Punkt, ne? Ja. Juckt, so. Wir kommen gleich nochmal drauf, dass er eventuell auch dann mal ganz kurz wieder nicht mehr Weltmeister sein könnte, aber... Ich finde diese Regel so skurril, ne? Also wir haben schon darüber geredet, dass es überhaupt keinen Sinn macht privat, aber nochmal hier zur Erklärung. Diese Regel sagt eben, wenn ein Rennen abgebrochen wird und nicht mehr neu gestartet werden kann, wie es in Spa letztes Jahr, solltet ihr keine ja. Ahnung gerade haben, was in Spa letztes Jahr passiert ist. Wir haben eine Podcast-Folge darüber gemacht und es war unsere allererste Podcast-Folge. <lacht> also bitteschön, hört euch das gerne an, dann versteht ihr auch, warum wir hier gerade so verwirrt sind. Spa letztes Jahr, äh, wie bei Spa letztes Jahr, dann geht man eben nach Prozenten, also wie viele Runden gefahren werden konnten. Wenn also nur 25 Prozent gefahren werden konnten, dann gibt es eben dementsprechend verminderte Punkte. Sky hatte da eine wunderschöne Aufstellung, die sie eingeblendet haben. Äh, Dann gibt es eben noch 50 Prozent und dann eben so 50 bis 75 Prozent. Und es ist jetzt eben jeder davon ausgegangen, ja, das Rennen lief ja nicht voll. Es ist gerade mal so die Hälfte der Runden gewesen, 28 Runden hätten das sein müssen, dieses Rennen, äh, dann wird es halbe Punkte geben. Und ja. die, F- die, die, die Regeln wurde aber so gedreht, beziehungsweise hatte die Grauzone, dass wenn das Rennen wieder gestartet werden kann, die Unterbrechung also nur temporär ist, ist es komplett hinfällig, wie viele Runden die dann noch geschafft haben. Es gibt dann volle Punktzahl. Und das finde ich das so absurde, weil wenn du danach gehst, könntest du es wie jetzt haben. Du bist drei Runden gefahren und machst das so wie, also du musst ja, glaube ich, zwei Runden quasi frei gefahren sein und nicht mhm. in einem Safety-Car. Und dann machst du es wie ein Spa, du fährst nochmal zwei Runden in einem Safety-Car, lässt sie noch eine Runde fahren und dann hast du volle Punkte oder wie. Ich muss auch gerade sagen, als ich das laut erklärt habe, hat sich das richtig dämlich für mich angehört. Ja. Da ist mir erstmal nochmal bewusst dämlich. geworden, wie dämlich sich das, also diese Regel ist. Ja, vor allem, wenn du halt wirklich sagst, du fährst am Ende nur noch mal zwei Runden und ja. gibst dafür volle Punkte und bist am Ende aber vielleicht, lass es zehn Runden gewesen sein gefahren. Ja. Ist also schwarz, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht so langsam dieser ganze Regelquatsch bei der FIA echt auf den Sack. Ich habe, ja ich, natürlich, es muss Regeln geben, aber die FIA, und das haben wir auch das letzte Mal schon gesagt, und die Formel 1 allgemein, verpassen es permanent, diese Regeln zu konkretisieren. Das ja. sind immer so schwammige, naja, wenn dann vielleicht, also so im klassischen Anwaltsjargon, es kommt darauf an, Regeln. ja. Und es ist kacke, es ist nervig, weil du dann wieder solche Sachen hast wie die Weltmeisterschaft, wo du dich kaum bist. Also, ich habe kein bisschen Euphorie ge- gefühlt, dass Max Weltmeister ist und ich. Das äh, hat also- sich bei Max ja auch gemerkt. Ja, Max hat auch, auch wenig deine Euphorie. Freundin wurde gefragt, ja, was macht ihr? Jetzt? Ja, wir gehen nach Hause. Ja, so, so, ne? Also, ich habe es nicht verstanden. Es hat, es war absolut antiklimaktisch, es hat gar keinen Sinn gemacht. Äh, warum? warum und warum fängt man nicht, äh, warum überarbeitet man nicht endlich mal dieses Regelwerk vernünftig, ja. sondern hat, also wir hatten ja Singapur letzte Woche schon irgend so eine Sache, wo es um die Regeln ging und äh, jetzt wieder so eine Sache, wo wir über irgendwelche Regeln diskutieren müssen, ich habe keinen Bock mehr, warum muss ich alle zehn Minuten über irgendwelche schwammig formulierten Regeln diskutieren? Ja. So, und ich habe auch keinen Bock, mir jetzt schon wieder anzuhören, jeder hat Max wieder die Weltmeisterschaft geschenkt bekommen. Nein. Ja. Es ist aber halt, also ich weiß verste- Also ja, in dem Kontext verstehe ich genau. die Diskussion, aber nein, er hat sie sich trotzdem vorher ja. schon erarbeitet gehabt. Und ich muss auch sagen, es ist halt wieder gefühlt sowas wie ja, die FIA dreht so, wie sie ihnen gefällt. Und das es ist wahnsinnig, also es, es waren gar viele Rennen waren langweiliges Rennen, wir müssen den Fans noch irgendwas bieten, kommen dann lass uns denn jetzt zum Weltmeister Und um das gleich abzuschließen, weil das gerade aktuell dies äh, heute geworden ist, kommen wir nochmal zu dem Thema äh, FIA und Regeln. Die FAA stellt Regeln auf, für die sie keine Konsequenzen hat. Ein Beispiel dafür haben wir letzte Woche schon erklärt. Das ist der sogenannte Budget Cap. Also eine Deckelung des Budgets, dass die Teams nur noch so und so viel Budget verwenden dürfen für so die ganzen größeren Angestellten, also die Fahrer sind ja ausgenommen und ich glaube, so die ganz teuren Angestellten sind auch ausgenommen, aber die Entwicklung. Ja, aber so besonders die Entwicklung etc. Und Red Bull wurde ja vorgeworfen, dass sie diesen Budget Gap überschritten haben. Haben sie auch, hat die FAA heute bestätigt. Ein Urteil an sich steht allerdings noch aus, also das Verfahren geht jetzt erst richtig los. Ähm, dann gibt es noch irgendwie Verfahrensfehler darin, Für auch die and- also alle anderen Teams haben das Budget Gap eingehalten, ja. aber es gibt noch irgendwelche anderen Verfahren, die die dabei also, leisten müssen und da gab es wohl auch wieder Wischereien? Naja, ich glaube, es war so, dass du quasi als Nachweis für das Budget Gap quasi eine Rechnungslegung machen musst und mhm. ich kann mir vorstellen, dass die quasi zu spät eingehalten worden ist oder da irgendwo ein Kreuzchen auf dem Formular vergessen worden ist oder so. Okay. Ja, es, Ach, gibt das, bei, es gibt auf jeden Fall bei kann. drei anderen Teams wohl noch irgendwelche bürokratischen Fehler, die eventuell noch mal ein bisschen Ärger bringen können, darunter äh, Williams und Aston Martin. Aber das ist jetzt mal nebensächlich, denn ähm, Red Bull hat die Obergrenze überschritten. Allerdings räumt die FIA ein, ist es eine meine Overspend Breach, also nur eine kleine Übertretung, was bedeutet, dass es unter 5 ist. Ähm, Was auch und immer damit, das Ja heißt. Ja, das, ne, aber damit sind wohl eine, ein WM-Ausschluss und eine Rennsperre schon mal ja. vom Tisch. Das heißt, äh, Max Verstappen wird, selbst wenn er noch ein paar Weltmeisterschaftspunkte aberkannt bekommt, als Nachteilsaus- äh, Vorteilsausgleich so ja. in dem Fall, die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende des Tages trotzdem Weltmeister wird, weil er die einfach wieder reinfahren wird, ist da. Er kann nicht disqualifiziert werden. Er kann nicht, schon mal nicht ausgeschlossen werden von dieser WM und ja, auch nicht von der letzten und ja. auch nicht von der nächsten so Obwohl damit das es, Thema ja, wenn ich das richtig verstanden habe das Thema ja erstmal nur um die letzte Saison geht hm. und es hieß dass aber sie jetzt diese Saison schon wieder das Budgetcap überschritten hätten ach ich weiß doch auch nicht was Red Bull macht ganz ehrlich aber äh, auch da wieder keine wirklichen Konsequenzen vorher festgesetzt ja. außer so Sachen wie ja WM-Ausschluss ja, äh, und Disqualifikation okay das konnten wir uns alle denken aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr die ganze Zeit. Weißt du, Regeln, die, über die vier regeln zu reden, ist für mich das diesjährige Track Limits. Ja, es ist es ist auch, also meistens sind die Rahmen klar definiert, zumindest, ja. also was ist eine Budget-Obergrenze und wo liegt die? Aber ich weiß es nicht, ob man nicht damit gerechnet hat, dass die jemand überschreitet. Oder, also weil ich bin der festen Überzeugung, aus dem Grund wird Red Bull sie überschritten haben sie sich gedacht haben, Entschuldigung, ihr habt keine Regeln festgelegt, notfalls können wir da... Ja, wir schaffen haben. einfach einen Präzedenzfall. Richtig. Und notfalls können wir gehen klagen und sagen, Entschuldigung, das haben sie, habt ihr vorher nicht festgelegt. Es und ist so nervig. In dem, ich sag mal, in der Beruhigtheit, nenne ich es mal, mhm. werden die das überschritten aber sagen, ihr habt nichts festgelegt, Entschuldigung, müsst ihr vorher klar definieren. Ja. Naja, vor allem je nachdem, was sie jetzt als Strafe quasi, ich sag mal nur für letztes Jahr, aber für halt diese unter 5% festlegen, ist es dann wieder eine Frage, wägen die Teams dann ab so, ja komm, die haben jetzt auch nur so und so viel Strafe bekommen, solange wir an der 5%-Grenze bleiben, ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, und vor allem, warte mal ab, im Endeffekt wird es vielleicht wirklich so, dass sie sagen, sie erkennen Max für letzte Saison noch Punkte ab. Ja, gut. Und dann wird er eindeutig seinen Titel verlieren von letztem Jahr. Ja. Naja, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Also, es nervt. Ich sage es dir, es nervt. Und deswegen, lass uns mal zu schöneren Dingen übergehen, wie zum Beispiel unseren Awards. Genau. Weil Wer ist denn dein Fahrer des Rennens? Okay. Mein Fahrer des Rennens ist, ich glaube, ich möchte es Ocon geben. Weil irgendwie hat mir diese Busfahrertour da mit Hamilton sehr gefallen. Und ähm, ja, ich gebe sie einfach mal, Esteban Ocon, weil ich finde, der kriegt ja auch nicht genug Appreciation in diesem Podcast. Ja, also ich muss sagen, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen geht mein Fahrer des Rennens an ein Team. Weil Mhm. ich muss sagen, ich fand beide Fahrer sehr stark und das ist Esteban. Mhm. Vettel hatte ein unglaublich starkes Rennen. Wenn man bedenkt, durch die Trier ist er Ganz von hinten im Feld gestartet und ist am Ende noch in die Punkte, ich glaube, auf Platz 8 oder so sogar gefahren. Mhm. 6 oder so. Mhm. Apropos Vettel, ich, ja, äh, ich möchte noch ganz kurz, also es, es gibt noch ganz kurz ein paar Updates, die sind mir gerade eingefallen, ich befürchte, dass ich sie wieder vergesse. Äh, es gibt das Update, Danny Rick wird nächstes Jahr definitiv nicht in der Formel 1 fahren, hat er jetzt im Interview bestätigt. Pierre Gasly wechselt zu Alpine. Mhm. Und äh, Nick de Vries kommt zu Alpha Tauri. Genau. Und soll ich dir sagen, wie ich darauf gekommen bin? Und jetzt muss ich nochmal einen Mini-TED-Talk eröffnen. Ja. Ich, ich hasse manchmal die Bubble, weil irgendwer auf TikTok? Ich sollte, ich sollte aus der Formel 1 Blase auf TikTok raus. Ja. Ähm, irgendwer auf TikTok meinte, weil Vettel wohl, also Vettel war sehr nostalgisch dieses Wochenende. Also der hat viel viel sich bedankt und blablabla und bla bla, hat aber halt auch einfach erzählt, dass äh, Suzuka für ihn eine sehr wichtige und sehr sehr emotionale Strecke ist. Ich meine, er hat auch einen seiner Weltmeistertitel auf dieser Strecke geholt. Ja. Klar, ist auf jeden Fall verknüpft. Auf jeden Fall meinte dann wieder irgendwie auf TikTok, ja, Vettel ist so emotional. Was ist, wenn er schon jetzt retired nach diesen Rennen und deswegen so emotional ist? Und, wisst ihr, Sigmund Freud hat mal so schön gesagt, manchmal ist eine Pfeife auch einfach nur eine Pfeife. Ja. Und genau das war so eine Situation, wo ich dachte, halt doch einfach die Gusche. Also sie saß auch noch so heulend in diesem Video. Und ich, ich muss auch sagen, also. Die Annahme an sich ist nicht so komplett absurd. Wir haben jetzt in der MotoGP Andrea Dovizioso, der hat wirklich mitten dass es auch ja. gut. Also an sich ist die Vorstellung nicht absurd, aber das war auch von Anfang an so kommuniziert. Und ich glaube, das hätte Viertel auch von Anfang an kommuniziert. Punkt 1, Punkt 2, was haben wir jetzt? Wir haben noch vier Rennen. Jetzt macht das auch. Ja, wir haben jetzt noch ähm, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Also jetzt, jetzt zu retiren, vier Rennen vor Schluss. Also, dann müsste entweder wirklich das Team gesagt haben, wir möchten da jetzt schon Alonso reinsetzen als Nachfolgefahrer, was keinen Sinn machen würde. Und dann weil müsste Alpinia ja schon Gasly holen? Ja, genau. Oder da irgendwo einen Ersatzfahrer reinkriegen. So, was, was Bullshit wäre. Sowas, die auch vertraglich nicht, nicht mitmachen würden. Da, also, und warum? Warum sollten sie? Also, so. Und warum sollte Vettel jetzt vier Rennen vor Schluss aufhören? So, erstmal, es ist doch dann unbefriedigend. Also, wenn, dann fährst du die Saison zu Ende und gut ist. So, und ja. also ich saß wirklich da und ich dachte mir so, also ganz ehrlich, man- manchmal verstehe ich es. Ja. Manchmal verstehe ich die Fans, die drive to survive Fanbrüllen Das, was trotzdem nicht in Ordnung ist, ich befürworte diese Fans nicht, aber manchmal habe ich so ein ganz bisschen Verständnis, wenn ich mir so einen unfundierten Bullshit anhöre. Ja. Also, als ob die Person noch, sich noch nie wirklich mit dem Fahrer oder dem Sport beschäftigt hat, aber Hauptsache emotionale Keule rausgeholt. So, Wally, wer ist ein Verlierer des Rennens? Ich habe noch einen zweiten Fahrer des Rennens. Ich ach so, du hast auch- noch einen zweiten Fahrer. Gut, okay, genau. dann bedanke ich mir an dieser Stelle, dass ihr bei meinem TED-Talk wart und ich übergebe das Wort wieder an Wally. <lacht> genau, ich habe gesagt, Essen warten, weil ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber der Start von Stroll. Der war gut, ja. So ja was Geiles habe ich schon lange nicht mehr gesehen, was Start angeht. Ja. Der hat ja sich so am Rand da vorbeigesniegt Also ich muss sagen, und da ja, wir haben jetzt viel über Lenz Stroll ge- ge- geschimpft, sage ich mal, die letzten ja. Ja. Rennen. Ja. Aber ich finde... Dieses Rennen hat er gezeigt, warum er in der Formel 1 fährt. Und Ob war. wir vor Ende des Jahres nochmal Nikolas Latifi den Fahrer des, des Rennens geben werden, weil wir über den auch so viel geschimpft haben. Er hätte es dieses Wochenende verdient, er hat Punkte geholt. Das, also ganz ehrlich, der Balken ist mir zu niedrig, um ihn zu nehmen. Also <lacht> für Sorry. Latifi. Ja, selbst für Latifi ist mir das zu niedrig. <lacht> Bei einem Regenrennen mit Unterbrechung, wo sowieso alles chaotisch war. Wobei, er hat sich gut im Mittelfeld gehalten. Muss man ja. tatsächlich anerkennen, er hat sich da gut gehalten. Er hat zwar den kompletten, kompletten Rest des Mittelfelds vollkommen aufgehalten, aber er hat auch keinen an sich vorbeigelassen. Gut, vielleicht müssen wir ihn doch loben. Er kriegt zwar für mich nicht einen Fahrer des Renns. Und ich finde, wenn du zwei Fahrer des Rennens hast, auch wenn sie aus dem gleichen Team sind, möchte ich äh, einen Fahrer des Rennens auch Charles Claire für seine Verteidigungsaktion gegen Checo Perez äh, geben. Weil das war schon an manchen Stellen echt knapp. Ja. Und ich möchte mich gleich anschließen. Charles Leclerc kriegt nämlich auch meinen Verlierer des Renns. Erstmal hat er mir mein komplettes Tippspiel verrammelt. Mit, seinen <lacht> blöden, mit seiner blöden Aktion in der letzten Kurve. Und zweitens ist das genau, sind das genau diese Fehler, über die wir seit Anfang der Saison schimpfen. Und wenn sein Team den Fehler nicht macht, das ist nicht mal mehr Pech gewesen. Das war einfach nur, Charles Leclerc hat einen Fehler gemacht. Ja. So, er hatte Chancen auf dem Platz 2. Er hatte Chancen, Max noch mal die Weltmeisterschaft für ein Rennen hinauszuzögern. Nee, es tut mir leid, aber nee. Mein Verlierer des Renns ist der Ingenieur von Mick. Ja. Also für die Aktion, ja. die er losgemacht hat. Ja, agree. Also stimme ich absolut zu. Das war auch nicht okay. Ja. Dann haben wir noch unseren Pechvogel. Wer ist der Pechvogel? ist es Pierre Gasly. Auch ja. wenn er selber viel falsch gemacht hat, Dort beim besten Willen hätte nicht so schnell fahren sollen. Aber auch die Aktion mit diesem Werbebanner und alles in allem. Ich verstehe, warum er sich so aufgeregt und so, so emotional ja. angepasst war. Deswegen ist es mein Pechvogel. Würde ich mich einfach mit ranhängen, allein aus Ermangelung, dass ich dass mir jetzt kein besserer einfallen würde. <lacht> Also ja, das war auch wirklich, also auch sich so zu erschrecken, ich glaube, möchtest du eigentlich vermeiden, wenn du in so einem Auto bei dem Tempo sitzt, ganz davon abgesehen, dass es zu schnell war. Gut, dann kommen wir noch zu unserer allerliebsten Lieblingskategorie und zwar äh, Let's Talk About Helme beziehungsweise, wie ich schon vorhin gesagt habe, let's talk about Kirschblütendesigns. Ja, aber und äh, einfach nur, um dir jetzt die Überleitung zu versauen, lass uns mit Lewis Hamilton anfangen. Okay. Das ist einer der drei, die keins haben. Mhm. Äh, Lewis Hamilton hatte eine Kollaboration mit einem äh, japanischen Künstler, so wie ich das verstanden habe. Ähm, Dessen Name ist Takashi Pom. Ja. Takashi Murakami. ist äh, Takashi POM heißt auf Instagram. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, ihm zu folgen, tut dies. Ähm, ja, es ist äh, bunt. Es ist so eine Blume mit so einem Smiley drin. Also ich glaube, die habe ich auch schon mehrfach so gesehen, so popkulturell. Mhm. Also es war mir jetzt kein unbekanntes Symbol. Louis hatte, hatte dann auch im Paddock eine Jacke mit, dem, äh, mit diesem Design drauf an. Gut, ich habe jetzt keine wirklich emotionale Verbindung zu dem Künstler, aber die, der Helm war farbenfroh, hat irgendwie zu Japan gepasst. Ich würde dem eine 8 von 10 geben. Für mich ist es eine 9 von 10. Es ist so ein richtig, wenn ich das anschaue, kriege ich gute Laune. Ja. Das ist so ein richtiges Feelgood-Design. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal über ein Design reden, das mich nicht so gut hat fehlen lassen und das ist nämlich George Russell. Ich verstehe es nicht. Also ich ich finde es auch langweilig. Ich also, auch. da hätte er lieber sein Türkis behalten sollen. Da hätte er bei dir Wenn wenigstens die- Punkte für die hübsche Farbe bekommen. Vor allem, ich habe nicht eine Erklärung dazu gesehen. Ich verstehe dieses Design nicht. Und ich nehme mich auch nicht. Es ist einfach nur ein dunkelblaues Design mit mehreren so. Es sieht aus wie so diese Zeichen, diese Zeichensachen, wo du diese mini kleinen Kreuze hast. Ja. Oder diese Journals, weißt du, wo du dann so keine blanken Seiten hast, aber so kleine Kreuze, um halt Zeilen und Kästen zu schaffen. Ja. Also, ich habe es nicht verstanden. Es ist äh, eins von zehn. Ein Punkt for effort, I guess. Ja, für mich sind es drei. Ich finde es jetzt nicht hässlich. Ich finde es halt aussagelos. Also, so ein ein Punkt, weil es ein Special Design ist, aber komplett der Restabzug, weil ich es nicht verstehe und ich es auch nicht... Also, weißt du, manche Designs verstehst du nicht, aber sie sind halt schön, weißt du? Und das verstehe ich nicht und ich finde es jetzt auch nicht krass. Ich finde es auch nicht krass, aber wie gesagt, ich finde es nicht hässlich, deswegen gibt es für mich drei Punkte. Ja. Es geht dann, Deutsch, immer nach dem Motto. Ja, dann machen wir weiter mit einem der äh, Designs und zwar Alex Alban. Und ich finde ja. Alex Alban helm sieht aus, als will er dir äh, Schokolade verkaufen. Das könnte legit ähm, auf so einem, also dieses Design könnte so auf diesen Pokysticks sticks drauf sein. Nein, oder so eine rittersputz Sonderedition. Ja, oder KitKat. KitKat Kirschblüte. Oh, KitKat ja, Erdbeere. Ja. Irgendwie sowas. Ich bin mir sogar ja. sicher, dass von dem rosaen KitKat die Verpackung gar nicht mal so unähnlich aussieht. Ich hatte ja immer mal so die japanischen Sachen, ne? Ja. Es ist aber hübsch, auf jeden Fall. ja ich Also, ich würde dem eine 9 von 10 geben. Ja, ich würde ihm eine 8 von 10 geben. Ja. Dann haben wir Walter Ribottas Eins, meiner absoluten Lieblingsdesigns. Ja, ich finde dieses auch, ich finde das so schön. Ähm, und es ist halt wirklich, ich hab, es ist wie so, wie so Neonschilder gehalten, also es sind so ganz viele kleine Symbole mit so einem Neon-Lichter-Effekt drauf und aber halt wirklich alle sehr an die japanische, asiatische Kultur angelegt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mein Lieblingshelm. Es ist für mich eine 10 von 10. Es ist nicht, nicht, also nicht mein einziger Lieblingshelm, aber einer meiner Lieblingshelme. Ja, dem schließe ich mich an. Für mich ist es auch eine 10 von 10. Und ich finde es immer richtig schön. Walter ähm, Bottas Helme werden ja alle von seiner Freundin designt. Ach, finde ich toll, die zwei, ne? Ja, die sind putzig. Dann kommen wir zu meinem anderen... Oh, kurzer Einschub. Hast du das Video gesehen von Bottas? Es, haben sie ja mehrere Vor- Erfahrungen so gepostet, wie sie sich auf die asiatischen Länder vorbereiten und die Klimazone. wo er und in der Sauna, Carlos sein so so eine Hitze-Ding-Rad fährt und mhm. Bottas so ein Bild aus seiner Sauna postet? Ich warte auf den Tag, an dem sich Walter Rebottas Bottas Onlyfans macht, nur um uns mehr Hintern- und äh, Saunabilder zu schenken. Ich, ich heiße dich für unwahrscheinlich. Ich auch nicht, aber ich glaube, er spendet dann das, was dabei rauskommt. Ja, so wie bei, sa- wie bei seinem Poster. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu meinem anderen Lieblingshelmdesign und das ist Mick Schumacher. Ja. Und zwar Mick hat ja Anfang der Woche ähm, ein Bild mit einem ganz weißen Helm gepostet, also mit einem leeren. und dann erst über die Woche eben dieses Design und du hast einen, einen Farbverlauf, also vorne ist der Helm noch sehr weiß, hinten wird er dann so hellblau und äh, hat darauf eben Kirschblüten an einem Ast und alles an dieser Ästhetik von diesem Helm. Ich will diesen Helm haben. Ich möchte ja. dieser Helm sein. Ich möchte die Ästhetik dieses Helms haben. Weil ich alles ist so. Helmdesign als Wandtapete haben. Ja, alles ist so hell und pastellig und ich möchte mein ganzes ja. Leben mit diesem Helmdesign ausgestalten. Es ist einfach. Es ist simpel. Es ist wirklich, ja. glaube ich, mit das simpelste Helmdesign, was wir haben. Ja. Du hast aber halt, was ich immer schon finde, du hast halt wirklich immer noch im Hintergrund diese, diese ich nenne es eine Applikation, dieses Ästhetik ja, ja. so, von. Ja, so reliefmäßig. Äh, genau, reliefmäßig von Michaels Helm. Was ja auf Mixhelm bei allen drauf ist. Ja. Das ist echt. Ja. Für mich aber ist es ist wirklich wunderschön 10. gemacht. Für mich ist es auch eine 10 von 10 und mit Walter Rebottas zusammen mein Lieblingshelm. Ja, dem schließe ich mich an. So, dann, ich weiß noch, dass Sergio Peres einen Helm hat, aber ich weiß gerade nicht, warum ich mir den hier nicht gespeichert habe. Was für eine Frechheit. Weiß, er nur ein Video war. Ach ja, natürlich. Ich, ähm, sagen, ich kann ja vielleicht mal beschreiben. Der Helm von Sergio Peres ist, finde ich, der unspektakulärste. Mhm. Er hat halt ein bisschen andere Farben und so leicht im Hintergrund, so weiß mit so ganz leicht grau die, ähm, so die, die Kirschblüten und so ein bisschen das Ganze im Grau-Weiß eher gehalten. Ja. Ach, ich finde ihn nicht unspektakulär. Stimmt, der hatte nur diese, diese angedeuteten Kirschblüten, Genau. Ne? Ja, ich fand den jetzt auch nicht. Ich fand, es war eine süße Idee so. Es war ein Special-Helm-Design, aber es war jetzt auch... Also natürlich, wie gesagt, du hast ja wie immer den Nachteil, dass du fett das Red Bull-Logo drauf hast. Ja. Haha, ich habe ein Video gefunden. Aber es, ich, ich finde es... Also ich meine, du hast natürlich das Weiß, was du natürlich für Honda wiedersehen könntest. Ja. Hatten Sie, sie ja. Ist Jahr auch wieder... Also jetzt äh, wieder mit dem Honda-Schriftzug auf dem Auto gefahren. Genau, und die hatten ja letztes Jahr auch wegen der Zusammenarbeit der Special-Livery... Ähm, dementsprechend, okay, ja, weiß, die Sonne beim Red Bull mit diesem bisschen, also wie auch die japanische Flagge manchmal mit diesen Strahlen dargestellt wird, ja. finde ich eine ganz süße Idee. Er ist halt simpel, ne? Ja. Aber sim- simpel, aber irgendwie on brand. Also es macht alles irgendwie Sinn. Ja. Und deswegen würde ich dem eine 7 von 10 geben. Ja, dem schließe ich mich an. Und dann haben wir noch einen Helm und der ist von Yuki Tsunoda. Ja, es war ja sein Heimrennen. Genau, es war sein Heimrennen. Und ich weiß ich nicht, ob du das noch bin gesehen hast. Gelandet. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast. Äh, Yuki hat danach seine Rennkleidung dem japanischen Ministerpräsidenten geschenkt. Nein, das war der... nicht gesehen. Ach, das war, so ein, das war so ein niedliches Video. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Aber ich habe das gesehen und das war so das süß. Ah ja. Äh, weil so der Ministerpräsident war so, also ich meine, Japaner freuen sich ja nicht so überschwellig, ne mhm. aber war so, oh ja, also der war so richtig, der fand das, also der war so richtig überfordert in dem Moment und dann fand er es irgendwie richtig toll. No. Und es war irgendwie, es war ein süße, es war auch eine süße Geste und es war ein süßes Video und der Helm ist auch ganz süß, finde ich. Ähm, er hat äh, vorne so ein bisschen gelb und blaue Applikation. Äh, dann hat er auch wieder Kirschblüten oben drauf und oben auf dem Helm hast du einen Koi-Karpfen Und äh, Yuki's ähm, Nummer in einem roten Kreis, also wie halt auf der Flagge. Und ich finde den Helm, ich finde, er ist an manchen Stellen ein bisschen busy. Ja.
1: Ähm, Aber aber, er passt
0: zu Yuki. Aber er passt zu Yuki auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade so, ich finde das Alpha Tauri Logo kannst du auch viel schöner einarbeiten als das äh, Red Bull Logo, ne? Ja. An Popular Opinion. Aber ja, ich finde ihn wirklich schön. Ich finde, also, ne? Ich würde ihm nach 10 geben. Ja, ich gebe ihm eine neueinhalb. Okay. Dann haben wir soweit alles. Ja, ich denke. Außer uns fällt jetzt noch was ein, was wir dringend bereden mussten, aber wenn dann eher wieder nach dem äh, Podcast, wie immer. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, wenn ihr in irgendeinem Punkt, den wir heute gesagt haben, eine andere Meinung habt als wir, dann teilt uns das gerne mit auf unserem Instagram-Profil. Let's talk about F1-Podcast. Und ansonsten äh, wünsche ich euch einen oder wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, äh, Feiertag, Wochenende, Wochentag, wann auch immer ihr das hört, Arbeitstag, äh, Urlaub, in welcher Lebenssituation ihr auch gerade steckt. Und Walli bietet uns wieder das Zitat des Tages dar. Genau. Und zwar habe ich die Schlagzeile der Daily Mail. Max Verstappen gehört jetzt schon zu den F1-Größen wie Lewis Hamilton, Michael Schumacher und Fernando Alonso.